0: 我是赵小康，欢迎来到赵小康时间的现场啊！这两天一直下雨哈，嗯、哦呃，也比较冷了哈、哦。希望明天投票日会比较好，他们说会转好一点吧？那会转多好，现在不知道啊、哦。下个礼拜冷空气会来，说最低会到十三度哈、哦，所以要注意哈。哦嗯、呃，美股昨天还好了哈，也都涨，不过也没涨太多啊、哦。分成半导体涨一点零七个百分点，其他都还好。那台股现在是小跌哈。昨天美国感恩节啊、哦，都忘了啊、哦。感恩节，台湾比较不过这个哈。老美因为基督教的关系，好像比较重视哈、哦。不过感、呃、感恩节应该跟基督教无关。对不起，感恩节是美国的啊、哦、，Thanksgiving 是美国的，跟基督教，基督教是复活节了哈、哦。这种大家比较注意哈、哦，耶诞节了哈。哦感恩节是美国的，对，想起来，只是只是美国的哈，所以大家感恩节吃火鸡啊、哦？为什么吃火鸡哈？我的印象火鸡不好吃了哈，但是有人说蛮好吃的，看你怎么做哈，因为它太大了嘛，那么大一只火鸡你要把它烹调好、烤好，对整只鸡要烤好，又不柴、又不生、又不过老，我想那是要点技术哈。不，老美都要烤这么多年了哈，应该是是有有一定的经验的哈。只是你也知道老美那东西都不好吃嘛。啊、哦，老美的鸡好吃吗？除了炸鸡好吃以外，老美的鱼好吃吗？也不好吃啊。他就会煮一下那种搞再好的鱼到他手上，龙虾那么煮一煮就拿出来了，给你蘸一点酱。哦，你中国菜那个龙虾多好，各种做法，清蒸的、什么姜葱的、哦，还有用咖喱的，还有反正各种好吃啊。老美很不会做海鲜，那呃，为什么吃火鸡？哦，好像是他们那个最早到 New England， 就是从移欧洲英国移民到美国的时候，那个冬天很难过嘛，冰天雪地，尤其 New 新英格兰地区，对不对？那哎，刚、欸、好觉得觉得都已经快饿死了，突然有火鸡出现，他们觉得就跟上帝似的，马拉一样啊、哦，吃了火鸡，有火鸡让他们能够能够果腹，这样啊、哦，能够度过寒冬，所以呢。为什么感恩节吃火鸡？它是有它的由来的。为什么不吃其他的鸡？因为那时候就刚好有火鸡出现啊，所以呢，感什么恩呢？就感这个恩，感上帝赐给他们食物啊。那么，美国有两起大规模的枪击哈、啊。昨天好像在那个沃尔玛还是前天沃尔玛，在那个卖场也枪击，而且还是店经理枪击。你这很难想象，对不对？就是一般都是那种其他人不满分子，那个店的经理。你已经当了这个店的经理，你有多大的不满呢？你也把你的顾客给扫射，这太烂了！哦，这一点职业道德都没有啊！我常常觉得说，你做什么事情，你的衣食父母还是很重要，对不对？哦，你对你的衣食父母，只要给予一定的尊重。哦，人家是让你有这个工作的，让你让你能够有收入的啊、哦。结果他拼零票呢，哦，就像我说的，比如计程车司机应该对顾客好一点，为什么？他就是你的衣食父母，哦。那一般的商店，你要对顾客好一点，因为他就是你的衣食父母。你这样去想，没有他，你的收入哪里来？结果呢？这个沃尔玛这个店经理还拿枪去打人，打死好几个。美国近十天以来，哈、哦，连续发生多起重大枪击案。这个 Virginia 他们常常发生事情的， i n i a 大学、哦、，Virginia 不只是大学，啊，其他学校也发生枪击啊。科罗拉多啊，同志业，然后呢，到 Virginia 的沃尔玛经理开枪。滥射，很多人死伤了。所以施恩说呢，到现在沃尔玛员工开枪的动机还不清楚。但你为什么去开枪打顾客呢？这奇怪啊！如果对老板不满，你怎么打顾客呢？那是顾客跟你吵架吗？顾客不讲理吗？那也不会所有的顾客都这样啊。路透说，美国人在以传统方式庆祝感恩节的同时呢，难以摆脱连续发生大规模枪击案的悲伤阴霾。这兔死狐悲了哈、哦，因为你你在美国，你现在真不知道啊！你随时去哪里是不是发生什么？你到学校，学校也可能枪击啊，对不对？你去加油，加油站有些人不满，他也可能枪击啊！你沃尔玛买个东西都可能被，哎，不是别人打，是经理打，所以老美那个情绪一定不会好了。所以枪支管制议题又再次受到关注哈。美国总统拜登发誓要全力推动枪支管制，不过报道说恐怕很困难。呵呵，<笑>尤其共和党取得了联邦众议员的多数席次。拜登说，他对一再发生枪击案已经感到很厌倦，应该有更严格的枪支管制办法和法律。就他已经 tired， 已经 tired of， 已经很 frustrated， 已经对这些事情一再而再、再而三发生，每天去表示很难过，表示谴责。那天天讲，老百姓也觉得你在搞什么啊？哦，但是呢，你看美国就这样哈、哦，这个共和党。他就是反对你禁枪，哦，那你说这个那不是选举就不会赢吗？不会啊，那选举这次众院还是赢下来了，虽然没有原来想象的好，但是也赢了。所以就老美反正就是分两两种嘛、啊，哦，一种觉得说不应该有枪了，一种觉得那不应该有枪，那坏人枪你收得了吗？你把叫好人的枪都是都都不要了，坏人枪还聚在那边，政府保护了我们吗？既然政府保护不了我们，我们自己保护自己吧。所以为什么我不能有枪呢？所以就一半一半的几乎是这样。好、哦，拜登说啊、哦，允许执法人员没收认为对他人会自己构成威胁的“红旗法”，不能在全国范围执行，实在相当荒谬。荒谬，就这个“红旗法 ”（Red Flag）， 就是说呢，你如果执法人员认为说，哎，这个枪你可能会害到你自己或者害到别人，哦，就可以没收。但是可能有些州可以，有些州不行，就看你民主党大概就可以执政的地方，共和党就不行。他认为呢，允许购买半自动武器是不对的啊、哦，因为半自动武器也可以连发啊、哦。你如果说是单发，当你在换子弹或者单发的时候，或者你这一发跟一发中间，因为我知道你是单发的嘛，老妹可可比我们懂枪了，也许我就可以扑上去制服你，这样趁着那个空档。所以你连发我怎么办呢？你乒铃乓啷，乒铃乓啷，我根本没有空档可以上去制服你们。所以呢，这个他们就认为说不应该允许购买半自动，不要说全自动，半自动不应该啊、哦。那但是呢，法律也没过啊、哦。由于共和党多数人反对苛刻的枪支管制法案，共和党现在掌握了众议院。明年一月新国会开议，拜登政府呢，他的法案可能会遭受到阻挠。但是拜登说他还会是。努力尝试摆脱这些攻击性的武器，哈。好，那么欧盟理事会主席要访问北京，跟习近平讨论台湾议题。我也不懂，他们谈讨论台湾议题，他们能讨出什么名堂？他讨论不出什么结果来的，只是表示关心，他还要和平，不不能改变现状啊。这这西方就讲这个嘛，老共就讲是我的内政啊，你们这个这个掏空一中啊，你们去支持台湾私下要独立。啊、哦，至少朝那个方向，啊、哦，等等，然后公就讲这个啊、哦，然后每次都讲的都差不多啊、哦。欧盟理事会主席叫米歇尔下周将到北京跟中国大陆国家主席习近平会谈，有官员透露，这次的重点议题之一是台湾。反正啊，现在中国只要跟欧美谈和日本，反正其他国家，台湾一定会被提到的。哦，台湾已经变成一个大家关心的一个议题。他不来谈，他不谈，好像他也对不起他,他，他他他这次的行程，他也对不起他国内的媒体，他也对不起他国内的舆论跟选民、哦、所以说一定要提一下啊、哦，就变成这样，台湾现在变成显学哈、哦，但是呢，要怎么解决哈、哦，好像也没什么个办法哈、哦。上个礼拜二十国集团叫 G20 峰会，欧盟理事会主席米歇尔终于确定跟中国国家主席习近平的会面会谈时期。米歇尔将在十二月一日前往北京跟习近平会谈。米歇尔在推特发表文章，表示说，此行将讨论全球挑战以及英关攸关共同利益的主题。哦、全球挑战啊、哦，有匿名官员，欧洲匿名官员指出呢，欧盟各国领袖已经授权米歇尔跟中国对谈。米歇尔此行议题在于俄罗斯入侵乌克兰对世界造成的威胁，以及大陆本身对台湾的威胁。在台湾议题方面，当前局势有化解冲突的必要，希望向大陆传递需要一个让联合国处于世界中心的位置。俄罗斯侵略乌克兰，台湾可能发生冲突，都是真正的危险。这名官员还说，中国大陆不提供武器给俄罗斯，不协助莫斯科规避欧美经济制裁，对欧洲至关重要。经济方面。米秀已将试图找寻方法降低欧洲对中国大陆的贸易赤字。对欧盟各国来说，如何处理与大陆的关系是当前的重要课题。所以对欧洲来讲呢，也是贸易赤字哦；对美国来讲呢，也是贸易赤，字。就是中国都赚他们的钱啦、啊。就这样讲好了，在台湾赚大陆的钱呐、啊，大陆赚其他国家的钱呐，啊，不过大陆赚的比较多了，但赚的多呢，中中间大部分都被台商赚去了。所以我说台商很厉害，就这边台湾真是很厉害哦，默不吭声，那么默默赚钱。赚很多钱所以欧洲、美国都很关切，大陆赚,赚我们那么多钱？虽然大陆市场很重要，我们想想卖，但是它赚我们更多、啊、哦，其实是这个意思。那么要都关切，所以要降低这个贸易赤字。我是曹少康，欢迎你回到曹少康时政现场。好，那么这个乌克兰现在很惨哈、哦，冬天很冷哦，那俄罗斯侵入乌克兰已经。入侵十个月了哈，二月的嘛，对不对？现在十一月快过了。最近俄罗斯用飞弹去打乌克兰的水电设施，主要是电了哦。那水电是连在一起的了，你电打完，打没有电了以后，那个水就有问题了，因为水很多都要靠马达啦，靠很多东西来抽啊等等哈。那你水力发电也重要，抽上去再把它留下来去发电哈。没电就蛮惨的。乌克兰总统泽连斯基说呢，持续恢复。在持续恢复当中，包括电力、供水跟通讯。他说，这是俄罗斯输家的报复举动。俄罗斯不知道如何战斗，只能恐吓啊，就、哦、是说你打输了你就搞这手啊、哦。那这手也是战争的一环嘛。乌克兰正在努力恢复全国电力供应。前一天，俄罗斯向乌克兰关键基础设施发动新一波飞弹攻击，导致乌克兰大部分发电厂暂时关闭，绝大多数人断电。乌克兰国家能源公司表示，所需花费的时间比过往更长。因为俄罗斯的攻击是针对发电设施而来，引发系统性的事这个事故，就是以前的停电呢，可能它不是有系统的针对你的发电设施，只是达到了啊，那就修修就算啊。比如说啊，输配线的这个线路和电杆被打到了，然后把那边修好就好嘛。他现在不是啊，他打你发电厂啊，打你基础的设施啊，而且有系统性的打啊，那就有规划性的打了，所以这个很，比较麻烦。泽连斯基说，几乎每个小时，他都会收到关于赫尔松跟这个地区遭受攻击的报告。哦，他说这种恐怖行动在俄军被迫离开赫尔松地区之后立刻展开，就是苏家的报复。泽连斯基批评俄罗斯：你们不知道如何战斗，唯一能做就是恐吓。你把我们炸掉，恐吓我们没电，你只会做这个。美国国防部发言人说呢，将支援乌克兰民间跟军事电力需求，共200多台发电机，以缓解电网压力。目前乌克兰当地气温低于摄氏零度，在俄罗斯猛烈飞弹袭,袭击下，当局指出有数百万人没电、没暖气、没水可用。这是连你你自己想想看，跟人间炼狱一样。要是我们的话，几百万人哈、哦，没水、没电，什么都没有，没瓦斯、没暖气。你告诉我那个日子怎么过哈、啊？但是也得过、啊、哦。那你不过怎么办呢？你又能怎样呢？战争就是这样子啊，所以打到最后，民众很辛苦了哈、哦，真的是非常辛苦。台股，台股现在跌两点哈。好，那么联合报、中国时报今天头版都在登选选,选举了哈。联合报就蓝绿白拼选前之夜啊、哦，明天投票啊、哦，各党的主席都在冲刺哈。那中国时报是说选前之夜拼场大沸腾，双北冲刺上看。二十万人决战北台北，哎呀，怕这个天气了。北台北的天气就不好嘞，你看那个天气哦，好像每年到这个时候，大家都类似这种天气，是不是？好像都是这样啊、哦。这两天我就看不少候选人在扫街嘛，哦，下雨真的很辛苦哦。但是呢，还有些候选人雨衣都不穿，为什么？干脆上演苦肉计。哦，你穿着雨衣啊，什么打个伞，打伞很难了、啊。你要跟他挥手，你打个伞怎么挥呢？对不对？那如果旁边有人帮你打伞，他就又显得你很官僚。哦，还还有人伺候你打伞呢、啊，你自己不会打。但你自己如果打，你怎么挥手呢？哦，所以呢，那就干脆穿雨衣，哦、呃，戴帽子，穿雨衣，有的时候呢，动作就不灵巧嘛。所以有些人就干脆算了，我就淋雨给你看，反正已经到了最后了，就算感冒生病也选过了。哦，淋雨给你看，哦。有这样啊！我昨天看徐宏庭就是嘛哈，他就说他就干脆脱掉了淋给你看，淋的全身湿透透的哈。等等，我昨天是这个十一点多是赶到基隆，本来说要游市场嘛哈。等等，我以为会淋雨，就还好啊。睡觉就回来，我是赵少康，欢迎回到赵少康时时间的现场哈。呃，我讲哈，这个选举怕下雨了哈，就说。候选人淋个雨也就算了哦，谁叫你要选嘛？你自己选择的。那个支持者蛮可怜的哦，几次我就看下雨，因为你比如说我现在只要动员我，我比如晚上七点到九点，支持者很多六点多就要来了，从四面各地来嘛，对不对？然后坐那个小板凳上，哦，有些还没有小板凳，像我以前活动都没有坐的地方，都是站着，因为你再给给个坐哈，那个就更。容纳人更少嘛，那我办群众大会都人都很多的，站都站都站不够的嘛，怎么做呢？很难做嘛。很早就来，然后如果天气不好，他还在淋雨，对不对？你说，那么就算发个雨衣也很难过啊。那个湿拉拉的，那个脚怎么办？那个鞋子，对不对？像昨天我刚刚讲啊，昨天因为谢国良早就约好，他本来要约我去那个什么庙口商圈，那是基隆最热闹的嘛。那我去的时候，我哇哇雨下好大，我想这下真麻烦，所以我一早出去我就准备两套衣服哦，两套衣服。那预备换嘛，你淋湿了总得换呐。那鞋子就带了一双皮鞋，一双球鞋，你知道？好运动鞋。然后快到的时候，我还把袜子给脱了。我想那个袜子搞湿很麻烦呐。你鞋子湿了，反正就是鞋子脱下来换个鞋就是了嘛。哎，就到了七龙，我想他改了，他发觉下雨，所以庙口大概会都淋湿嘛，就改在市场里面。那市场里面就比较好嘛，哈，虽然地上可能还是湿啦，因为。水带进来带出去，地上还是湿啦啦的，但市场里面就不需要穿雨衣，不需要打伞。那你走到外面，然后在拜访商店的时候，他们基本上有骑楼了。但你有时候在一个街廓到另外一个街廓中间的，就打个伞就是那就简单多了嘛。所以没没有搞怎么吃啊？基隆反应很强烈，很热烈，所以我认为基隆翻盘有可能。哦，这种有可能翻版，你看那个民众那个反应的热烈啊，大概你就可以感觉出来。哦，就是说民众的反应啊，等等哈、哦，那个热情的时候，他非常热情的。哦，你宣传车经过的时候，他甚至哦，在在那个家里家里面哈、哦，他都把窗子打开，或者站在走廊跟你给你挥手。他如果讨厌你，或是根本不对你没有什么特别感觉的时候，他根本在家里不出来的，干嘛还烦你啊、哦？你们吵什么吵？吵死了、哦！所以这也是选举人的为难了哈。你到底要不要用宣传车？你要不要站路口？你要不要跟勒车车？他们现在新招就是跟勒车车。你说跟吧，你在路口站有多少效？哈，我真的很怀疑。尤其那个人家不认识你的，你这么站半天，那么一堆人，他通常不是一个人站嘛，他通常是好几个人嘛。到底谁是谁啊？哈，而且车子都很快开过去嘛，呃，除非红绿灯了，稍微看一下。但是人家都站了，那你不站，你不觉得心里有发慌吗？而且有这么多时间呢、啊。你说你就有这么多一天就有这么多时间，你你要做什么嘛？你说我这个也不做，我那个也不做，那你做什么呢？那你能做什么呢？对不对？演讲不过天天从早到晚演讲嘛？哦，那你只好站路口咯，只好追垃圾车咯，最好各种拜访啊、哦，要不要站宣传车啦、啊，宣传车哇啦哇啦叫。那有的人讨厌你，还真的烦死了你的宣传车啊、哦！有人支持你就觉得很好啊、哦，所以这就又完全不同。那到底现最近碰到人都会问了，那到底怎样啊？会会怎样？呃，大部分现任的哈连任都应该是没什么问题的，大部分我讲是大部，分，不是全部了哈，大部分。那那有些是新的嘛，新的就竞争激烈了。你比如说基隆，为什么竞争激烈？因为新的，原来的林有昌任满了两届啊、哦，台北柯文哲任满了两届，桃园郑文灿任满了两届。新竹市林志坚任满了两届哦，这是这种屏东县任满了哦两届，所以呢现在是新的。凡是那种任满的，就就激烈了。现任的哈、哦，他还是有现任优势了，还是有资源，而且只要不要做太烂。哎呀，民众就是好，好吧，反正反正就已经选上你了嘛，你就继续做吧。现任我觉得比较危险的，就是国民党的澎湖县，我觉得澎湖县危险。凡是危险的都是呢，你出现两个人了。什么两个本来就两个嘛，就你的阵营出现两个了，就变三个了，或者四五个，那那那种小党那那个、比较不重要了。主要政党啊、哦，你比如澎湖，澎湖，那你你现在现在现在做一届嘛，啊、他原来做过了啊、哦，原来做过两个，后来重选又又选上，但是因为马公市长也出来跟你选，原来也都是蓝营的，人机也蛮旺的。就现在的选选举是这样，你一对一哈、哦，大概那个 P。距离都不会差太远，蓝绿一对一都不会差太远，大概就是四十几趴、五十几趴对四十几趴，最多就是这样子，很少看到什么六十比比四十都很少了。一对一绷紧就是五十几比四十几，那你赢的也不会就是五十几嘛？你又加一个人进来，你怎么选呢？你自己想嘛，对不对？你加一个人说弱的也就算了，不理你哦。像以前也不是弱了，也不一定弱了。像以前台北，他真的是气饱了。宋楚瑜选那票不高，为什么就被被弃了嘛？王建轩选不高，为什么？又弃就是都支持马英九了嘛，就是这样子哦。然后打败陈水扁嘛，那时候大家为了打败陈水扁，所以票都集中在马英九身上。虽然王建轩条件一点不比马英九差，但是没办法。那这也是当时哦，讲讲时候我我会有点泄气的原因了哈。就是说当时李登辉乱搞，对不对？所以呢，新党出来。然后呢，都是不要的国民党里面的这个各种资源，不要国民党的这个国民党当然有很多优势了啊，不要哦，另外出来奋斗，这很辛苦的嘛啊！但是呢，一到了选举啊，你比如王建勋跟马英九，哎，大家都觉得说马英九胜算比较高，为什么？除了个人条件以外，哎呀，还是有国民党嘛，还是有党的支持嘛，国民党比较大嘛，胜算几率比较高嘛，哎呀，所以还是支持马英九吧啊，把王建勋票转移吧。I like 103, I like radio. 我是赵浩康，欢迎回到赵少康时间的现场啊！大家在问，明天投票了啊？到底怎样？哈，大的方向来讲哈，民进党已经阻挡了100万人不给你投票，我觉得这这最严重了。我觉得国民党啊，这点应该去，早就应该有警觉，要去抗议。有抗有没有抗议？有？够不够？不够。你就以初级来讲，对不对？你这个初级甚至没有什么道理，对不对？啊、哦，两年，呃，把你户籍给你除了，然后呢，除掉以后，你想回来投票呢，还得再住四个月。第一个，很多人不知道还要住四个月，兴冲冲跑回来，以为可以投票了，发觉啊，没资格。那出期是因为疫情啊，他不是他愿意啊，那时候疫情怎么回来呢？对不对？回来这边要关，回去那边又要关，所以就回不来嘛。那时候班机什么都很少嘛，这不能怪这个个人呐、啊。你政府要想办法，对不对？选举这选举权这么重要的事情，就把人家剥夺了。所以那个时候，国民党立委在立法院有抗争，但他们当时不知道这么严重。我觉得他们当时也不知道会有这么多人啊、哦。结果现在就是这样子。所以当时呢，内政部哈、哦、就那个内政部长打死就不肯给你放宽这三十万人哈、哦。我告诉你哦，七八成都会投投篮的，你自己想嘛。那民进党也都算好了是不给你投哦。确诊的，现在当兵的哦，最多一定是大小三通的。我讲他今天小三通，我看政府说，哎呀，我们拼。在春节前给你开了的呢，等等，他为什么？他就是给你拖到选举之后。你自己想想看，小三通回来什么？一定台商比较多，台商七三好不好？七成支持蓝，三成支持绿，七减三，你差百分之四十的选票，那不少哎、欸。你要知道，现在我刚刚讲说，现在选举一对一的选举都不会差太多的啦。哦，就是四成多比五成多，这就了不起了。很多人选举都是五十一趴比四十九趴，拉到这么接近呐、啊。你少个百万张，少个百万的百分之四十，少四十万张，不得了，对不对？这一百万人可能七十七七十万投蓝的，三十万投绿的，七十减三十就是四十万票，分布在各地啊。我昨天少康上线了，访问徐徐宏庭，他说光台北市大安区今年就少三万多票，就是我刚讲的是一百万多，你自己分到全台湾嘛，光一个区啊，还不是台北市。大安区就少三万多票，那少了三万多票里面还有新的，啊，就是第一次有投票权的，所以他可能少四五万票啊，知道吗？就是我少了四五万票，因为有有新的补上来，所以我看起来我只比四年前选举少了三万多票，其实你可能少了，光一个大安区就少四五万票。大安区是很难的地方啊，就不给你投啊，怎样，对不对？就是不给你投啊，哦，这个很恶劣了，这才是最基本的、最严重这种事情，但是。国民党没有什么警觉，傻傻的。现在就已经，你现在来不及了。你现在怎样？就是这样子哦。所以呵呵，你不知道怎么讲，这才是最根本的嘛。你们天天面声嘶力竭，办什么晚会、登广告、宣传车，你怎么能叫出四十万票啊？那个是很不容易的、啊。这下四十万票就没了，轻轻松松就不见。民民党就就就是这样子哦。所以你说这次选举结果怎样，就就很难猜嘛。你光凭这个就少掉这么多哎哦，所以。等等，记者还要来访问我哦，说：“哎呀，这个看情况啊，气势啊，啊、哦，民进党不会选的好。”我说：“你怎么？我还没讲呢、啊。”但是我这样说：“你怎么知道民进党不会选的好？你怎么知道？不知道。选举没有投下去前，谁也不知道。你就以去去年那个公投为例好了，公投没有投之前，不大家都认为说蓝军会赢吗？整个看起来，整个社会的气氛都蓝军会赢啊。至少莱猪反莱猪会赢吧？做民调那个时候，没有人要吃莱猪啊，哎。”投下结果，吃来猪赢了，你怎么讲呢？这没想到，对不对？就是这样子啊。哦，当然那个时候跟现在情况不完全一样了，哈、哦，因为那是全国计票嘛，现在是分地计票嘛。比如那个时候，台南、高雄加起来吃来猪的就已经把全国不吃来猪的都干掉了，哦，光台南、高雄就够，光高雄一个地方就够了。所以，我那个时候哇，我说高雄一个地方就把台湾全部都赢过了。那时候，民进党还骂我我说：“你是什么意思？你为什么这样讲高雄？”我说：“我是这样子高雄，是赞美高雄啊！我是对从你民进党是反对，你民进党是爱要吃来租的嘛。那如果高雄那个地方要吃来租，不要不吃来租的减下来，就已经可以 cover 你这个涵盖你全国的反对了。那从民进党的角度，应该很光荣才对。你怎么觉得我在羞辱你？我哪有羞辱你的？我只讲一个事实，他们不讲话了。”什么？他第一时间他觉得说，我好像在在羞辱他。我没有啊，我只把票算给你看嘛。选票就是，公投的票，当时就这样嘛。高雄的要吃来租的比不吃来租的减掉以后，这个票就比全台湾的不吃来租比吃来租的赢的都都多嘛。所以就全国就输了嘛。但这次因为是地方选举嘛，不会嘛，对不对？好，假定高雄假定了哈，民进党赢很多，假定那就是就是一个高雄嘛。他也不能去那个多出来票给台北来用嘛，多出来票给桃园用是这点不一样。但是我的意思就是说，以上次，那你上次其他地方也赢不多啊，就是不吃来多的，不要吃来的，也赢不多，才会这样的。你赢很多也不可能被高雄的地方就翻倒了，其他地方还有很多地方还是输的。所以我的意思说，不要以为哦，选前好像看起来气势怎么一大堆，那个票投下去才知道了。我是邵康，欢迎回到赵少康时间的现场。提醒大家一下哦，今天的 TVB 是我的主持的《邵康战记》是，今天是晚上十点到十二点 live 哦，十点到十二点现场节目哈。那因为明天要选举嘛哈，那所以呢，大家今天情绪可能会比较热烈一点哈。那他大概之前他呃要去转播一些现场的一些活动哈，所以呢，就跟我商量说，那就我们就做十点到十二点现场。我说好。那就做10点到、啊、12点哈、啊。好，第一个，刚刚我跟你讲个大事哈、啊，大事今年一定要关键那个100万不能来投票的，到底结果影响会怎样好，民进党真的很好笑，而且民进党真的很有弹性，你真的不得不佩服他。那你比如说以前有那个返乡投票列车，今年就没有了。以前都鼓励青年回乡啊，有没有返乡投票啊？今年没有了，为什么？他觉得这些年青年可能对他不是很满意啊，搞了个半天票也不见是他的，那就干脆不要了。我干嘛花钱补贴你们？那你们回去还不投我，所以就没有了。所以你看民党多厉害啊，多会算，事前都已经精算好。那刚有人传一个资料给我了，他说以前投票哈都是透明的箱，那个箱投进透明，说今年是用纸箱，所以要注意要有鬼哦。诶，这个就有点奇怪哦。然后以前这个透明为什么尽量改成纸箱呢？刚刚已经有人传照片给我了，说今年是纸箱啊，不是透明箱。呃，可能要这些候选人啊，要特别注意，要去真的要监票，好好去监啊、哦。我觉得这还好的是因为他这次连里长、村里长、市议员都去选嘛，所以人很多了哦。所以呢，他们大概也会派监票的到不同的这个投投开票所去看。我觉得应该是会哦，要注意这个监票，尤其偏远地区哈、哦。那我刚刚讲、哦、现任的大概都没什么问题了。哦，那国民党的现在的唯一可能比较有问题的就是澎湖哦，澎湖只要一分散就没有了哦，一定是民进党当选，因为分就是说两个分散如果差很远，那也还好。我刚我上次讲王建轩跟马英九、宋楚瑜啊、哦，那都是差很远啊、哦。那我刚讲说为什么当时我觉得有时候也不太公平啊，就是王建轩对不对？人家当时最好的财政部长下来，那时候为了对抗李登辉的这个黑金。哦，因为王建轩的有些税的政策，李登辉就为他的朋友就反对王建轩，然后呢，这个王建轩就愤而这个辞职了。后来我游说他出来选立，那也都做得不错啊、哦。选市长马英九没有出来以前，大家都来跪求王建轩，知道有多少人来跟王全讲你要选了要选了。王全好不容易同意以后呢，马英九出来，大家又来跪求王全叫王全退选，那个是很难堪的，你知道那是情何以堪？哎，就是这样子哦，好吧。那那，所以那时候票集中嘛，王俊英后来说：“好好,好，让马就当选吧。他”他他他有这样表示了哈、哦。呃，除了这种情况就是差得很远以外，如果拉接近，就是民进党就会当选。所以平平呃，澎湖现在大概情况是这样啊、哦。我觉得平澎湖现在情况对现任很不利啊、哦。那因为两个国民党都会当都会落选啊、哦。我我看澎湖的情况是两个都落选，只有民进党会当选哈、哦。那苗栗啊、哦，苗栗基本上也是两个国民党。不过就是可能很悬殊，我讲，除非这样悬殊，我看了看起来很悬殊哦，所以苗栗看起来中东锦是有机会当选的啊、哦，现在看起来当选的距离比较高的哈、哦。那这个屏东哦，屏东原来都是绿很绿的地方嘛，但这次因为三个民进党的男性立委好像没有很积极的支持提名的周春明，所以呢，让苏清泉看起来是有机会。哦，屏东是有机会的哈。我看他这两天的造势人都蛮多的哈。基隆哦，昨天我去基隆看，我觉得谢国梁气势不错，我认为谢国梁会当选哦。基隆会那其他地方反正就是该连任的。台南那天去看谢龙介的参会是反应很热烈，三百桌座无虚席啊，那个是每个人还要出一千块，三千个人在台南也不简单了哈。他们跟我讲有一点人心思变的味道了哈。不过。不容易啦，台南要翻转不容易，但是看看吧啊。上次高斯博就没有输很多哈。好，那大家真的焦点还是在台北、桃园、新竹啦，新北没问题嘛，侯友一定赢，赢多赢少而已。那台北、桃园、新竹哦，新竹看起来国民党不妙哦。新竹看起来，我这是我个人的预测了啊。当然我有很多的资料啊，等等我有很多的研判哈，我也不告诉你怎么研判的了哈，也不能讲啊，依、哦、法也不能讲。那呃，新竹看起来。国民党不容易，那就剩下高虹安跟沈慧虹嘛，两个，两个到底是谁？呃，就看你从哪个角度看、啊。一种角度是说，贝尔民党当选，那当然这些人就会去支持高虹安。那如果说虽然啊、哦，国民党看起来胜算不高，但是你总是不能搞太难看啊，还是要支持党提名的。那这些人就会支持林更人啊、哦，就是看你怎么想啊、哦。桃园啊、哦，台北市啊。哦我就跟你讲嘛，就是那一百万被被民进党不准投票的人最多，其实就在台北、新北、桃园在这些地方，所以到最后会怎么影响，不敢说。你如果问我，我觉得国民党的候选人应该是会赢，台北蒋万安、桃园张生正应该会赢哦。但是赢的可能也不会赢得很多哦。但是不到最后关头，真的没有人知道哦，因为有就刚刚讲，那么多人不能投票。还有天气哦，如果天气下雨啊等等，又会影响到一些人的投票意愿。还有疫情，也许又有些人他不想出门，总是有些嘛。啊、哦，像这些其实都都都会影响到选举的结果了哈、哦。那我是鼓励，管理支持谁啦，都去投票啦，好不容易哈、哦，那投票按照邱淑媞跟我讲的说，去投票的风险比打疫苗的风险还低，就染疫的风险。因为你打疫苗，你也不知道你前后左右是什么人啦、啊，对吧？而且有打疫苗还排蛮久的。在那边有排蛮久的，我去打疫苗，就什么一一做一窝子的人在那边哦。那你选举很快嘛，其实很空旷嘛，选完就走了嘛、哦，戴个口罩戴好，好，我们时间到了，祝你个愉快的周末，谢谢。